0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 In zwei Wochen wird Wladimir Putin eine weitere Amtszeit als russischer Präsident bekommen. Es wird eine Wahl geben, bei der klar ist, dass er gewinnen wird. Fair wird diese Wahl nicht sein. Deswegen war seine Rede zur Lage der russischen Nation heute auch die Rede eines Mannes, der weiß, dass er an der Macht bleiben wird. Florian Kellermann. Putin rückte den Krieg in der Ukraine ins Zentrum seiner Rede. Anders als von vielen Kommentatoren erwartet, die davon ausgegangen waren, vor der Präsidentschaftswahl im März werde der Präsident vor allem soziale Themen ansprechen. Dabei beschrieb Putin den Krieg wieder und noch deutlicher als bisher als existenzielle Auseinandersetzung mit dem Westen, wie er es nannte. Der sogenannte Westen mit seiner kolonialen Angewohnheit in der ganzen Welt, nationale Konflikte zu entfachen, will nicht nur unsere Entwicklung hemmen. Anstelle von Russland hätten sie gern ein abhängiges, dahinsiechendes Territorium, mit dem man anstellen kann, was man will. Sie wollen in unserem Haus Zwietracht säen und uns von innen heraus schwächen. Doch mit dem Krieg in der Ukraine komme Russland diesen Plänen zuvor. Es verteidige seine Souveränität, ein Schlüsselwort in Putins Rede. Der russische Präsident ging auch auf die jüngsten Bemerkungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein. Der hatte es Anfang der Woche nicht ausgeschlossen, dass NATO-Staaten mit eigenen Bodentruppen in der Ukraine aktiv werden könnten. Putin warnte, Sie sprechen davon, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Aber wir erinnern uns an das Schicksal derer, die in der Vergangenheit ihre Kontingente nach Russland geschickt haben. Jetzt wären die Folgen für Eindringlinge noch weitaus tragischer. Sie sollten verstehen, dass wir auch Waffen haben, die Ziele auf ihren Staatsgebieten treffen können. Putin sprach hier auch das russische Atomwaffenarsenal an, das sich, so wörtlich, in voller Bereitschaft befinde. Der Krieg war nicht nur das Hauptthema der Rede. Putin präsentierte es auch betont militaristisch. Die ganze Nation verbeuge sich vor den Taten der russischen Soldaten. Russland werde, Zitat, seiner gefallenen Helden immer gedenken. Putin stellte es so dar, als stehe die überwiegende Mehrheit der Russinnen und Russen hinter dem Krieg. Auch die anderen Themen, die Putin ansprach, standen in diesem Kontext. Er forderte, dass die Geburtenraten steigen müssten. Kinderreiche Familien müssten zur Norm in Russland werden. Er kündigte eine Steigerung der Industrieproduktion an. Russland werde nach technologischer Unabhängigkeit streben, so Putin. Vorhaben, die weitgehend unrealistisch seien, erklärte Kirill Martinov, Chefredakteur der Exil-Internet-Zeitung Novaya Gazeta Europa, dem Fernsehsender Dost. Wir wir sollen glauben, dass alles besser wird, dass in den kommenden sechs Jahren unter dieser klugen Führung endlich Versprechen erfüllt werden. Daher dieser Berg von Zahlen, die Putin genannt hat, dazu, wie sich verschiedene Wirtschaftsbereiche entwickeln werden, mit welchen Ressourcen Russland das erreichen soll, bei den Ausgaben für den Krieg und dem Chaos, das Putin rundherum anrichtet, das erklärt er nicht. Die ukrainische Kommentatoren bezeichneten die Rede als wenig überraschend. Sie enthalte keine einzige neue politische These, erklärte der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko. Deshalb wiesen auch russische Beobachter vor allem auf Formales hin, so Fesenko, dass es Putins bisher längste Rede vor der Föderationsversammlung gewesen sei, dass es ganze 80 Mal Beifall gegeben habe.